0: Witam Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od cytatu. Widziałem swój pierwszy obóz grozy w kwietniu 1945 roku. Było to w pobliżu miasta Gota. Nigdy nie doświadczyłem takiego przerażenia jak wtedy. Odwiedziłem każdy zakątek obozu ponieważ czułem, że moim obowiązkiem jest być w stanie od tej chwili zeznawać z pierwszej ręki na temat tych potworności, na wypadek gdyby kiedykolwiek wyrosło przekonanie, że historie nazistowskiej brutalności były tylko propagandą. Są to słowa Dwighta Eisenhowera, najwyższego dowódcy sił sprzymierzonych w Europie. Zabiorę was dziś w nietypową podróż. Myślę, że każdy ma mniejszą albo większą wiedzę o Holokauście, o Nocy Kryształowej, ustawach norymberskich, obozach Zagłady. Mamy to szczęście w nieszczęściu, że na terenie obecnej Polski jest wiele byłych obozów Zagłady, przerobionych aktualnie na muzea. Temat Holokaustu pojawia się w szkołach na lekcjach, jest obecny w kulturze. Natomiast istnieje grupa ludzi, w tym polityków, historyków, pisarzy, która twierdzi, że Holokaust nigdy się nie wydarzył, ewentualnie twierdzi, że wydarzył się zupełnie inaczej niż chce tego oficjalna historia. Podobnie jak większość teorii spiskowych, ta szczególna przybiera wiele form, ale z grubsza możemy podzielić je na cztery. Pierwszy odłam to tak zwani truterzy Holokaustu. Oświadczają oni, że Holokaust był sfałszowany, wszystkie dowody były fabrykowane, bądź przez aliantów, którzy fałszowali dowody tak, aby Holokaust zyskał sympatię świata, bądź też przez Żydów, którzy kontrolują świat i którzy chcieli, aby pozostali Żydzi emigrowali do Izraela. Świadkowie, którzy przeżywali obozy, byli albo szaleni, albo okłamywali resztę świata, bądź też byli przekupywani. Świadectwa norymberskie były wydobywane przez tortury, albo w inny sposób fałszowane. Drugi odłam. Negatorzy Holokaustu twierdzą, że Holokaust nigdy nie miał miejsca. Wszystkie dowody są błędne. Ostateczne rozwiązanie nie było ludobójstwem, a jedynie programem wydalenia wszystkich Żydów z Niemiec. Obozy koncentracyjne były obozami przedemigracyjnymi. Komory gazowe były stacjami oczyszczania itd. Holokaust nie był ludobójstwem, lecz jedynie programem pracy przymusowej w trakcie wojny. Co za tym idzie, obozy koncentracyjne były obozami pracy, Niektórzy posuwają się do stwierdzenia, że Hitler faktycznie chronił europejskich Żydów. Trzeci odłam rewizjoniści Holokaustu e, twierdzą, że Holokaust w sumie nie był taki zły. Dowody są słabe, liczba zgłoszonych zgonów jest przesadzona, no w szczególności ta, ta liczba 6 milionów Żydów jest e, zupełnie przestrzelona. Używany również jest argument, że Stalin zabił więcej osób w Hołodomorze oraz, że alianci również zabijali cywilów. Czwarta grupa uprawia coś, co nazwalibyśmy victim blaming. E, twierdzą, że Żydzi sami sprowadzili na siebie holokaust e, przez to, że próbowali osłabić Niemcy tworząc bolszewizm, że sprzedali Niemcy podczas pierwszej wojny światowej że wypowiedzieli wojnę Niemcom poprzez tą słynną agendę żydowską. Ewentualnie, że nazistowskie ofiary faktycznie pomagały w dokonaniu Holokaustu. Na początek ustalmy, o czym właściwie mówimy. Holokaustem nazywamy ludobójstwo 6 milionów europejskich Żydów i milionów innych ofiar podczas II wojny światowej na terenie okupowanym przez nazistów. Musimy jeszcze na początku odróżnić e, denialistów holokaustów od e, sceptycznych badaczy historii, którzy dzielą e, narrację holokaustu na dwie, na funkcjonalną i intencjonalną. I jest to o tyle ciekawe, że funkcjonaliści i intencjonaliści zgadzają się, że doszło do Holokaustu, ale funkcjonaliści nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że intencją Hitlera był Holokaust od samego początku. Intencjonaliści postrzegają Holokaust jako ideę, postrzegają Holokaust całościowo, jako coś, co, co było planowane na lata przed dojściem do władzy. Funkcjonaliści zaś y, widzą Holokaust y, jako coś, co rozwinęło się oddolnie, jako efekt można powiedzieć, a nie rozkaz. Oczywiście nawet jeśli Hitler nie planował y, Holokaustu, nie oznacza to, że, że, że nie ponosi za niego odpowiedzialności. Stworzył przecież klimat y, ekstremalnego antysemityzmu, który umożliwił zagładę, y, stworzył wiele praw, które przyczyniły się do tego, zapewnił kierownictwo, zapewnił środki, zapewnił możliwość do działania. Dla przykładu, zarówno intencjonaliści jak i funkcjonaliści zgadzają się, że Hitler nakazał deportację Żydów do okupowanej przez nazistów Polski. Jednak intencjonaliści uważają, że deportacja od samego początku oznaczała eksterminację, a funkcjonaliści widzą deportację yy, faktycznie zgodnie z definicją, że był to plan deportacji Żydów. Natomiast później zaczęto zastanawiać się, co właściwie zrobić z Żydami po ich przyjeździe do Polski. Funkcjonaliści widzą Holokaust jako biurokratyczne rozwiązanie wypracowane przez nazistowskich urzędników niższego szczebla w Polsce, którzy nie mogli poradzić sobie ze wszystkimi przybywającymi do Polski Żydami i zabijali większość z nich. Funkcjonaliści wskazują na bardzo chaotyczną, wbrew pozorom, naturę nazistowskiego państwa. W państwie tym jednostki rywalizowały ze sobą o władzę i przede wszystkim o dobrą opinię Führera. Proces ten, określany przez historyków jako... Wychodzenie naprzeciwko oczekiwaniom Hitlera, mające na celu zaspokojenie wciąż rosnących wezwań Hitlera do radykalizmu we wszystkich sprawach politycznych doprowadził ostatecznie urzędników do proponowania coraz większej liczby ekstremalnych rozwiązań tzw. kwestii żydowskiej. O tym, że proponowano wiele rozwiązań Świadczy chociażby termin ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Tych rozwiązań znaczy musiało być więcej. Funkcjonaliści wierzą, że nawet gdyby Hitler nie inicjował bezpośrednio Holokaustu, to zdał sobie sprawę z jego istnienia w trakcie trwania i godził się na te propozycje. W żaden sposób funkcjonalizm nie zwania Hitlera z odpowiedzialności moralnej. I takie rozważania są naukowo akceptowane. W przeciwieństwie do ślepego zaprzeczania Holokaustowi, funkcjonalizm i intencjonalizm są naukowo szanowanymi postulatami w dziedzinie historii. Jeżeli kiedykolwiek będziecie rozmawiali z denialistą Holokaustu, to będzie on żądał bardzo konkretnych dowodów takich jak pisemny rozkaz Hitlera na eksterminację Żydów, albo na przykład zapis z autopsji stwierdzający, że żydowski więzień zmarł w wyniku zagazowania. I takich dowodów oczywiście nie ma. Jednak choć rząd nazistowski próbował masowo ukryć dowody masowego mordu, burząc budynki i paląc dokumenty, to zachowało się bardzo, bardzo wiele pozostałości to jakie mamy dowody na holokaust? Nazistowskie dokumenty i przemówienia W 1922 roku Hitler podczas wywiadu powiedział dziennikarzowi Kiedy będę u władzy, moim pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie unicestwienie Żydów. Jak tylko będę mógł to zrobić, będę miał szubienice, będę budował je w rzędach. Na przykład na Marien Plac w Monachium, tyle ile się zmieści, aby nie zablokować ruchu. Wtedy Żydzi zaczną być wieszani na oślep i będą wisić tam, aż za śmierdną. Jak tylko zostaną odwiązani, następna transza zostanie powieszona, i tak dalej, aż do całkowitej eksterminacji ostatniego Żyda w Monachium. Inne miasta pójdą w ich ślady właśnie w ten sposób dopóki Niemcy nie zostaną całkowicie oczyszczone z Żydów. Niektórzy historycy postrzegają ten wywiad jako dowód na to, że Hitler planował Holokaust na długo przed dojściem do władzy, inni zaś nie wierzą, że jakiekolwiek plany Holokaustu istniały tak wcześnie, przypomnijmy, 22 rok, i uważają, że słowa Hitlera były zwykłym wyrażeniem jego zajadliwego antysemityzmu, zamiast faktycznym planem działań. W przemówieniu do Reichstagu 30 stycznia 1939 roku Hitler wyraża swoje zamiary tym cytatem, który będzie później wykorzystany w nazistowskim filmie propagandowym z 1940 roku nazywanym Wieczny Żyd. Jeśli międzynarodowym żydowskim finansistą w Europie i poza nią Uda się raz jeszcze pogrążyć narody w wojnie światowej, to tym razem rezultatem nie będzie bolszewizacja ziemi, a tym samym zwycięstwo Żydów, ale zagłada Żydów w Europie. Na przykładzie tego cytatu możemy też dostrzec, że Hitler łączył międzynarodowy kapitalizm i radziecki bolszewizm jako de facto to samo zjawisko. Hitler wygłosił także przemówienie Ober-Salzberga w sierpniu 1939 roku, na tydzień przed inwazją na Polskę i wyraził zamiary masowego mordowania ludności polskiej. Padły wtedy następujące słowa. Nasza siła polega na naszej szybkości i brutalności. Chingiz Khan prowadził do uboju miliony kobiet i dzieci z premedytacją i uśmiechem. Historia zaś widzi w nim wyłącznie potężnego założyciela Imperium. Obojętne jest dla mnie, co powie o mnie słaba cywilizacja Europy Zachodniej. Wydałem rozkaz i każe każdemu, kto wypowie tylko jedno słowo krytyki, stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Wydałem rozkaz, że nasz cel wojenny nie polega na osiągnięciu pewnych granic, ale na fizycznym zniszczeniu wroga, delegujemy nasze oddziały na wschód, z rozkazem wysłania na śmierć bezlitośnie i bez współczucia mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiego języka. Tylko w ten sposób zyskamy przestrzeń życiową, której potrzebujemy. 18 grudnia 1941 roku Himmler zapytał Hitlera, co zrobić z Żydami w Rosji, na co Hitler odpowiedział Als Partizanten ausrothen eksterminuj ich jako partyzantów. Ten rozkaz jest prawdopodobnie najbliżej jak tylko historycy kiedykolwiek będą do ostatecznego rozkazu Hitlera na Holokaust. Mein Kampf. Wielu historyków w tym na przykład Ian Kershaw, który jest wiodącym ekspertem od Hitlera i nazistowskich Niemiec, Zauważa, że kilka fragmentów Mein Kampf ma niezaprzeczalnie ludobójczy charakter. Na przykład Hitler e, pisze Jeśli na początku wojny i podczas wojny 12 lub 15 tysięcy tych hebrajskich plugawców zostanie poddanych trującemu gazowi, to ofiara milionów Niemców na froncie nie będzie daremna. Drugi cytat Nacjonalizacja naszych mas odniesie sukces tylko wtedy, gdy oprócz wszelkiej pozytywnej walki o duszę naszego ludu, pasożyty tego narodu zostaną wymordowane. Dzienniki Gebelsa. Obszerne notatki dziennika niemieckiego ministra propagandy Józefa Gebelsa zawierają kilka odniesień do trwającego masowego mordu na Żydach. Goebbels pisze Intelektualista nie ma naturalnych sposobów na przeciwstawienie się żydowskiemu niebezpieczeństwu, ponieważ jego instynkty zostały mocno stępione. Z tego powodu narody o wysokim standardzie cywilizacji są narażone na to niebezpieczeństwo przede wszystkim. W naturze siła życiowa zawsze podejmuje środki przeciwko pasożytom. W życiu narodów nie zawsze tak jest. Z tego faktu wynika żydowskie niebezpieczeństwo. Dlatego nie ma innego wyjścia dla współczesnych narodów, jak tylko eksterminacja Żydów. Raport Jägera Karl Jäger był dowódcą podjednostki Einsatzkomando nr 3 w Einsatzgruppe A. Einsatzgruppe były to cztery jednostki specjalne A, B, C i D, które znajdowały się pod kierownictwem Heinricha Himmlera. Formalnie zadaniem Einsatzgruppe było zabezpieczenie terytoriów po wkroczeniu Niemiec do Związku Radzieckiego, ale faktycznie głównym zadaniem było unicestwienie Żydów, Cyganów, urzędników komunistycznych i innych, którzy byli uważani za wrogów reżimu nazistowskiego. Raport został napisany w grudniu 1941 roku i opisuje zabójstwo 137 346 osób, głównie Żydów, w krajach nadbałtyckich. Sam raport składa się z sześciu stron dat, lokalizacji i liczb. Jäger pisze Dziś mogę potwierdzić, że nasz cel, jakim jest rozwiązanie żydowskiego problemu dla Litwy, został osiągnięty przez EK3. Na Litwie nie ma już Żydów, oprócz żydowskich robotników i ich rodzin. Odległość od miejsca zbiórki do grobów wynosiła średnio 4 do 5 km. W mojej ocenie akcja żydowska została mniej lub bardziej zakończona, jeśli chodzi o z komando nr 3. Ci pracujący Żydzi i Żydówki, którzy są nadal dostępni, są pilnie potrzebni i mogę sobie wyobrazić, że po zimie ta siła robocza będzie potrzebna jeszcze pilniej. Jestem zdania, że program sterylizacji żydów mężczyzn powinien zostać natychmiast rozpoczęty, aby zapobiec rozmnażaniu. Jeśli pomimo sterylizacji żydów zajdzie w ciąży zostanie zlikwidowana, raport Jagera jest e, najważniejszym raportem Einstein z grupy ze względu na jego drobiazgową szczegółowość. W 15 punktach wymienione są poszczególne liczby osób dla danej miejscowości: dzieci, mężczyźni i kobiety wymienione co do jednej. Raport Jegera był odkryty dopiero po procesach w Norymberdze, ale inne takie raporty służyły wówczas wobec procesów Einsatzkomando. Einsatzgruppen w sumie zabili ponad milion ludzi, głównie Żydów. Zwracam też uwagę, że w raporcie Jegera znajduje się specjalna sekcja poświęcona ludności żydowskiej państw bałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy. Jäger hmm, podsumowywał hmm, na dany dzień liczbę ludności w danym kraju i w pewnym momencie Estonia jest wymieniona jako Judenfrei, czyli wolna od Żydów. Konferencja Wannsee. Było to spotkanie, które odbyło się 20 stycznia 1942 roku w Willi w Berlinie. Obecnie znajduje się tam muzeum. Na tej konferencji zebrali się wysokiej rangi niemieccy urzędnicy państwowi pod przewodnictwem Reinharda Heidricha. Tematem było omówienie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Konferencja ta została udokumentowana protokołem z Wansy. I Podobnie jak większość nazistowskich oficjalnych akt, protokół ten używa eufemizmów zamiast dosłownych rozkazów zabijania wszystkich Żydów. Jednakże Adolf Eichmann w pewnym momencie przedstawia dane demograficzne szacujące populację żydowską w Europie na około 11 milionów. Następnie postuluje W trakcie ostatecznego rozwiązania Żydzi mają zostać przydzieleni do odpowiedniej pracy na wschodzie. Sprawni Żydzi, rozdzieleni ze względu na płeć, zostaną zabrani w dużych kolumnach roboczych do tych obszarów w celu pracy na drogach. Podczas tych prac niewątpliwie duża część zostanie wyeliminowana z przyczyn naturalnych. Ewentualnie pozostali jako najtrwalsze jednostki będą musieli zostać odpowiednio potraktowani, ponieważ będą produktem naturalnej selekcji i po uwolnieniu działaliby jako zalążek nowego żydowskiego odrodzenia. Raport Himmlera z 1942 roku. Pod koniec 1942 roku Himmler sporządza i wręcza Hitlerowi meldunek o walce z przestępczością. Dotyczył on okresu od sierpnia do listopada 1942 roku i dotyczył części okupowanego obszaru sowieckiego południowa Rosja, Ukraina, białego stoku. W raporcie tym zawarte są następujące dane. Bandyci. Ustalona liczba zgonów w walce 1337. więźniowie straceni natychmiast 737. Żydów straconych 363 211. Jest to jeden z niewielu nazistowskich zapisów, który wyraźnie wspomina o zabijaniu Żydów bez eufemizmów. Wystąpienie Himmlera w Poznaniu. W 1943 roku Heinrich Himmler, przywódca SS, ee, podczas przemówienia do oficerów SS w poznańskim ratuszu, wygłosi następujące przemówienie: Chciałbym teraz całkiem otwarcie omówić bardzo trudny temat. Należy to omówić teraz, jednak nigdy nie będziemy już o tym mówić publicznie. Mówię o żydowskiej ewakuacji o eksterminacji narodu żydowskiego. Wszyscy to wiemy. Naród żydowski jest eksterminowany. Każdy członek partii powie. Jest to doskonale jasne. To część naszych planów. Eliminujemy Żydów, ekstermujemy ich drobnostka. A potem przychodzą ci wszyscy. Wszyscy 80 milionów uczciwych Niemców. I każdy ma ze sobą swojego przyzwoitego Żyda. I mówią. Wszyscy inni są trzodą chlewną. Ale ten tutaj... To Żyd pierwszej klasy. porządny, Oszczędźmy go. Żaden inny człowiek nie musiał wytrzymać tyle, co my, panowie. Większość z was wie, co to znaczy, gdy sto ciał leży razem. Gdy jest ich pięćset lub gdy jest ich tysiąc. I przebrnięcie przez to pozostanie przyzwoitym przy tym człowiekiem uczyniło z nas bohaterów. Wiemy, co by się dziś działo, gdybyśmy dzisiaj w każdym mieście podczas ataków bombowych, ciężarów wojennych i niedostatków... Nadal mieli Żydów, jako tajnych sabotażystów, agitatorów i podżegaczy. Prawdopodobnie bylibyśmy na tym samym etapie, co w 1916, gdy Żydzi nadal przebywali w zdrowym ciele narodu niemieckiego. Zabraliśmy Żydom wszystko, co mieli i przekazaliśmy to mienie w całości Rzeszy, państwu. Nie wzięliśmy niczego dla siebie. Kilku, którzy się temu sprzeciwili, zostanie osądzonych zgodnie z rozkazem, który wydałem na początku. Ten, kto zabierze choć jedną rzecz Żydowi, umrze. Mamy moralne prawo. Mieliśmy obowiązek wobec naszych ludzi, aby to zrobić, aby zabić ludzi, którzy chcieli nas zabić. Ale nie mamy prawa wzbogadzać się nawet jedną szmatą, jedną monetą, jednym papierosem, jednym zegarkiem, czymkolwiek. Takiego prawa nie mamy. Ponieważ eksterminowaliśmy wrzód, nie chcemy się tym wrzodem zarazić. Nigdy nie zobaczę, aby choć odrobina zgnilizny zakorzeniła w nas. Przeciwnie, tam gdzie może próbować się zakorzenić, wypalimy ją wraz z korzeniem. Możemy powiedzieć, wykonaliśmy najtrudniejsze zadanie z miłości do naszego ludu i nie okazaliśmy żadnej wady w nas, w naszej duszy, ani w naszym charakterze. Dlaczego to przemówienie zostało nagrane? Nie był to wyjątek. SS używało sprzętu nagrywającego do uzyskiwania transkrypcji przemówień Himmlera, Hitlera i innych wysoko postawionych członków partii. Wiele przemówień, z których na początku pisano notatki stenograficzne, później nagrywano, starano się zastąpić stenografów sprzętem. Chociaż na początku te wysiłki były nieudane. To pod koniec 42. roku technika ta została udoskonalona, a wszystkie istniejące na maszynie drukowane teksty przemówień Himmlera z 43. i 4. roku pochodzą już z nagrań wykonanych podczas przemówień. Goebbels również był entuzjastą tej nowinki technologicznej. Po wygłoszeniu przemówienia mógł spokojnie przesłuchać swoje nagranie i wprowadzić zmiany którego zdaniem wzmacniałyby propagandowy efekt mowy. Ministerstwo Propagandy publikowało komunikaty prasowe zawierające zredagowany tekst lub jego fragmenty. Niemieckie gazety następnie publikują tekst tak, aby jak najlepiej prezentował tekst oryginalnego wystąpienia. Pamiętajmy też, że przywódcy III Rzeszy byli przekonani, że uczestniczą w wydarzeniach o wielkiej skali historycznej, a ze względu na wagę, jaką przywiązuje się do słowa mówionego, Wydawało im się oczywiste, że nagrania powinny zostać zachowane Raporty Odilo Globocnika Odilo Globocnik był austriackim zbrodniarzem wojennym Jako współpracownik Adolfa Eichmanna odegrał wiodącą rolę w operacji Reinhardt W której zginął ponad milion Żydów, głównie polskich Podczas holokaustu w nazistowskich obozach zagłady Majdanek, Tryblinka, Sobibór i Bełżyc Historyk Michael Allen opisuje Globocnika jako najgorszą osobę w najgorszej znanej organizacji. Jego raporty opisują akcję Reinhardt ze szczególnym uwzględnieniem konfiskowanych nieruchomości i ruchomości. Raport Carrera Podczas II wojny światowej doktorowi Richardowi Kerrerowi zostaje zlecone obliczenie liczby Żydów w Europie objętych specjalnym traktowaniem. Nazwa, jak wspomniałem, dotyczyła masowych morderstw. Do 1942 roku Kerrer kończy swój raport. Ostatecznie na 16 stronach dokumentu odzwierciedlono postęp Holokaustu poprzez malejącą liczbę Żydów w Niemczech i okupowanej Europie. Raport zawiera siedmiostronicowy suplement dotyczący deportacji Żydów w pierwszych trzech miesiącach 1943 roku. Raport zostaje wydany pod tytułem Die Endoslung den Judenfrage, co znaczy Ostateczne Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej. Kerrer doliczył się, że liczba Żydów spadła o 4 miliony, z których ponad 1,2 mln było dostarczonych do obozów w celu specjalnego traktowania. I właśnie ten zwrot nie spodobał się Himmlerowi, który zwrócił raport autorowi i zażądał naniesienia poprawek. Kerer zastępuje więc tą frazę zwrotem pobyt przejściowy, sugerując, że cytowana liczba Żydów przeszła tzw. obozy przejściowe. Podsumowanie raportu zostało dostarczone Hitlerowi, który raport zaakceptował. Telegram Hofla Był to telegram składający się z dwóch części wysłany na początku stycznia 1943 roku przez Sesmana Hermana Hofla. Dokument ten został odkryty w Anglii dopiero w roku 2000 wśród odtajnionych dokumentów z czasów II wojny światowej. Pierwotnie ten dokument został odszyfrowany z przechwyconej transmisji maszyny Enigma, ale jego znaczenia nie rozumiano podczas wojny. Telegram mówił o specjalnym traktowaniu, przejazdach pociągów, ostatecznym rozwiązaniu. Nie rozumiano wówczas kontekstu tego dokumentu. Mamy wreszcie cały szereg dokumentów z obozów koncentracyjnych sporządzanych przez strażników i przywódców opisujących szczegóły działalności obozów, w tym furgonetki śmierci. Jak do tych wszystkich wymienionych przeze mnie dokumentów odnoszą się denialiści? Twierdzą, że aby obwinić Hitlera, fałszerze tworzyli te i inne dokumenty, wraz ze złożonymi wewnętrznie oznaczeniami referencyjnymi na maszynach do pisania, które miałyby idealnie pasować do tych używanych przez różne niemieckie jednostki, które pisały te dokumenty, a następnie fałszerze umieszczali tysiące tych idealnych faszystw w wielu różnych archiwach, w odpowiednich plikach dokładnie we właściwej kolejności w całej Europie. Taki scenariusz Czego nie muszę Wam tłumaczyć, jest nie tylko nieprawdopodobnie skomplikowany, ale też nie wyjaśnia, dlaczego ci rzekomo utalentowani fałszerze nie zdołali wyprodukować jednego kawałka papieru, który dowodziłby, że ludobójstwo miało miejsce w ramach III Rzeszy, w rozkazu Hitlera nakazującego zniszczenie Żydów. Jak już wspomniałem wcześniej, masowe egzekucje były rzadko opisywane dosłownie. Raport Jagera był wyjątkiem. Nazistowskie dokumenty używały zamiast tego eufemizmów. Często stosowano ponad 20 różnych określeń, takich jak umsiedlung, przesiedlenie, endlosung, ostateczne rozwiązanie. Najbardziej niesławnym jest zdecydowanie sonderbehandlung, specjalne leczenie, czy też specjalne traktowanie. Rewizjoniści twierdzą, że sonderbehandlung oznaczało dezynfekcję, jednak Sonderbehandlung był ustalonym terminem zabijania, potwierdzonym dokumentami policyjnymi z 1939 roku w ramach akcji T4, o której również planuje odcinek. Znaczenie Sonderbehandlung potwierdzi również Adolf Eichmann. Mamy wreszcie szereg różnych świadectw. Prawda o Holokauście poparło wiele tysięcy ustnych i pisemnych zeznań Wielu grup, w tym m.in. więźniowie obozów koncentracyjnych, Żydzi, Polacy, Romowie, homoseksualiści, przeciwnicy polityczni oraz Sonderkommandos, czyli więźniowie usuwający zwłoki, bezpośrednio zaświadczali o przebiegu Holokaustu. Strażnicy Auschwitz, załogi kolejowe, urzędnicy, dowódcy, inni żołnierze cywile spoza terenów obozów alianci z różnych krajów wyprawy humanitarne oraz e, tajne podsłuchy wykonywane na niemieckich jeńcach wojennych Gunnar Eklow szwedzki ochotnik Waffen SS w dywizji Nordland em, podczas swojego urlopu w 1943 roku w Szwecji chwalił się mordowaniem Żydów na froncie wschodnim jego skandaliczne zachowanie i historie z masowych morderstw szybko zostały dostrzeżone przez prasę i policję, jednak ostatecznie nigdy nie został postawiony mu jakikolwiek zarzut lub nie toczono wobec niego procesu. Gustav Borg były szwedzki ochotnik SS i Kriegsberichter, czyli korespondent wojenny, relacjonował z Frontu Wschodniego, w tym relacjonował zbiorowe egzekucje komunistów i Żydów. Podczas wojny podzielił się swoimi wspomnieniami ze szwedzkim poselstwem w Berlinie. Świadectwa więźniów, zonderkommandos i kapo. Strażnicy celowo próbowali ukrywać kampanię eksterminacyjną przed więźniami obozów. Ci, którzy przybywali do wschodnich obozów albo byli szybko zabijani po przyjeździe, albo trzymani w oddziałach pracy, które były oddzielone od komór gazowych. Zonderkommandos byli wyjątkiem. Byli jedynymi więźniami, którzy widzieli cokolwiek z masowych morderstw. Mimo to Zonderkommandos byli regularnie zabijani i zastępowani nową transzą więźniów, więc bardzo niewielu z nich przeżyło wojnę. Dziennik Anny Frank Dziennik Anny Frank jest jednym z wielu pisemnych zeznań ofiar Holokaustu. Denialiści. Twierdzili, że tekst ten jest sfałszowany, ale rząd holenderski przeprowadził dochodzenie kryminalistyczne, które potwierdziło autentyczność książki. Skąd zastrzeżenia co do autentyczności tego dokumentu? Rzeczywiście dziennik początkowo był redagowany. Wynikało to z faktu, że był to prywatny pamiętnik dziewczyny przechodzącej dojrzewanie płciowe i zapisujący różne rzeczy, od masturbacji i homoseksualizmu, po różne spory wśród członków jej rodziny. Jej ojciec, Otto Frank, nie chciał, aby wszystkie osobiste chwile jego córki i rodziny były otwarte dla publiczności. Dlatego też e, wersja dziennika dostępna dla publiczności jest ocenzurowana, ale wyłącznie z fragmentów e, stricte osobistych. Mamy wreszcie dowody rzeczowe. Zachowane obozy zawierają wiele fizycznych dowodów masowego mordu, pozostałości ludzkich ciał. Popioły, kości, włosy, rzeczy osobiste, ubrania, protezy, torby. Mam również komory gazowe. Armii Czerwonej udało się odzyskać 300 tysięcy par butów więźniów z Auschwitz, Birkenau i Majdanka. Zajmijmy się teraz dowodami, jakimi posługują się denialiści. Świadectwo Paula Rasiniera. Paul Rassinier był francuskim dziennikarzem, nazywany jest ojcem rewizjonizmu Holokaustu. Rassinier uczestniczył we francuskim ruchu oporu i został uwięziony w Buchenwaldzie twierdził, że rząd nazistowski nie miał planu eksterminacji Żydów a liczba ofiar śmiertelnych według jego szacunków wynosi nie więcej niż około miliona Richard Baer Richard Baer był dowódcą Auschwitz I Po wojnie mieszkał tajemnie w Hamburgu dopóki nie został schwytany w 1960 roku Po aresztowaniu Adolfa Eichmana Baer odmawia składania przeciwko niemu zeznań i umiera w areszcie w 1963 roku. Natychmiast rodzi się teoria spiskowa, że Baera zabito ze zamkniętymi drzwiami, ponieważ odmawia składania zeznań przeciwko Eichmannowi. Raporty Czerwonego Krzyża Czerwony Krzyż odwiedził Tyresenstadt we współczesnej Republice Czeskiej i zanotował względnie dobre warunki wśród ludności. Po wojnie Czerwony Krzyż wyjaśniał, że narzyści oszukiwali obserwatorów, pokazując im fałszywe dowody, w tym fałszywe filmy propagandowe nazwane firer daje Żydom miasto oraz osadnictwo żydowskie w Tirysenstadt. Szwedcy dziennikarze Arvid Fredborg i Hugo Valentin. Hugo Valentin napisał w gazecie Getzburg Handels, że w Polsce zamordowano 700 tysięcy Żydów. Choć neutralny szwedzki rząd był pod presją nazistowskich Niemiec, dlatego w imieniu Niemiec szwedzki rząd cenzurował antyniemiecką propagandę i wielokrotnie blokował różnorakie publikacje prasowe. Stąd też taka liczba. Arvid Fredborg był szwedzkim korespondentem w Berlinie w latach 41-43. Wedle jego wyliczeń zginęło do 2 milionów Żydów. Jest jeszcze relacja z drugiej ręki, z której wynika, że na meldunek Heinza Guderiana o tym, że Auschwitz zostało zajęty przez Rosjan, Hitler skwitował to zwykłym, aha, co ma sugerować, że nazwa Auschwitz nie była Hitlerowi w ogóle znana. Jak wspomniałem wcześniej, rewizjoniści twierdzą, że liczba ofiar śmiertelnych Żydów w Holokauście jest znacznie mniejsza niż 6 milionów. Dokładna liczba jest różna. Institute for Historical Review twierdzi, że zginęło raptem 300 tysięcy Żydów, David Irving zaś, o którym będzie jeszcze później, ostatecznie swoje szacunki kształtuje na poziomie 4 milionów, choć mógł je podnieść, aby uniknąć surowego wyroku więzienia podczas procesu w Austrii. Odniosę się do tych danych raz jeszcze. Protokół z WANSY z 1942 roku twierdzi, że w Europie żyje 11 milionów Żydów, z czego 6 milionów mieszkało na terytorium kontrolowanych przez Niemcy. Po kapitulacji Niemiec w 1945 roku doliczono się 6 milionów Żydów mniej. Co się z nimi stało? World Amalek Niektórzy denialiści, na np. wspomniany Institute for Historical Review, odnoszą się do statystyk World Almanac, które wskazują, że podczas wojny nie spadła globalna liczba Żydów. Dane almanaku dla Żydów do roku 1948 były jednak starymi szacunkami. Nowy szacunek dla 1948 roku pokazuje spadek o 4,4 miliona. Zaktualizowane szacunki dla 1949 roku pokazują spadek o 5,3 miliona. Zaprzeczający Holokaustowi twierdzą, że miliony Żydów w nazistowskich obozach w Polsce zostały albo deportowane na Wschód, albo wręcz przeżyły niewolę. Mieliby przeprowadzić się do obcych krajów, w tym do Palestyny, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Niektórzy z nich mieliby przebierać się za nieżydów. Kilka tysięcy Żydów rzeczywiście uciekło z terytorium państw osi podczas wojny, na przykład z Danii prawie 8 tysięcy, którzy uciekali do Szwecji, ale nie uwzględnia się ich w szacunkach. Denialiści zarzucają, że poprawiano liczbę ofiar śmiertelnych Auschwitz z 1 miliona do 4 milionów. Liczba 4 milionów pochodzi z pierwszych radzieckich publikacji o Holokauście i była używana przez Muzeum Auschwitz do lat 80 XX wieku w ówczesnej komunistycznej Polsce, która, jak można się domyślić, chciała wyolbrzymić okropności wroga w celach propagandowych. Zachodni uczeni nigdy nie twierdzili, że w Auschwitz zginęły 4 miliony ludzi, Wszystkie źródła posługują się liczbą 1,1 miliona na liczbę ofiar Auschwitz. Raporty Czerwonego Krzyża. Rzekomo Czerwony Krzyż oszacował liczbę ofiar śmiertelnych Holokaustu na 230 do 270 tysięcy. Dokument, o którym mowa, pochodzi z International Tracing Service organizacji utworzonej podczas wojny w celu śledzenia zaginionych osób. Liczba 300 tysięcy osób według samego ITS nie obejmuje zamordowanych, ale tych dla których ITS było w stanie wydać akt zgonu na wniosek członków rodziny. ITS nigdy nie gromadziło liczby wszystkich poległych w obozach. Uważajcie podczas dyskusji z denialistą Holokaustu. Doświadczeni negatorzy mogą przywołać szczegóły techniczne, takie jak właściwości chemiczne cyklonu B, rozmiary pieców kremacyjnych albo przepisy na mydło. I tak, jeśli chodzi o komory gazowe. Zaprzeczanie gazowaniu jest kamieniem węgielnym zaprzeczenia Holokaustowi, Adenajaliści mają y, wiele zarzutów i wiele argumentów na obalenie komór gazowych. Mogą zarzucać brak nazistowskich dokumentów o komorach gazowych, o tym już była mowa. Brak świadectw o gazowaniu, również o tym rozmawialiśmy. Mogą zarzucać, że komory gazowe były używane tylko do dezynfekcji że nie dokonywano badań kryminalistycznych w celu ostatecznego stwierdzenia wykorzystania komór gazowych. Mogą twierdzić, że cyklon B jest bezużyteczny do eksterminacji ludzi, że cyklon B jest niebezpiecznie wybuchowy, że na ścianach komór gazowych brakuje błękitu pruskiego, że komory gazowe są zbyt trudne do wentylacji, a tym samym do ich użytkowania na skalę przemysłową, oraz że komory gazowe w ogóle nie są zdatne do przeprowadzenia egzekucji. Cyklon B był produktem w postaci papierowych lub kartonowych granulek zaimpregnowanych cyjanowodorem, który paruje w temperaturze pokojowej. Jak podkreślają sceptycy, Cyklon B był produkowany wyłącznie jako środek owadobójczy i chociaż rzeczywiście był produkowany i sprzedawany jako środek gryzonio i owadobójczy to nie czyni go to wcale mniej szkodliwym dla ludzi. Puszki były wyraźnie oznaczane jako zawierające wysokotoksyczne substancje. Cyklon B jest tak samo niezdolny do zabijania ludzi jak maczeta topór albo nóż do tapet. Żaden z tych produktów nie jest produkowany ani sprzedawany ze względu na ich zdolność do zabijania. Tak samo jak każde narzędzie lub substancje może być jednak do tego użyte. Zarzut braku błękitu pruskiego można łatwo odeprzeć poprzez wizytę na obozie zagłady w Majdanku koło Lublina. Tam też znajduje się komora gazowej, której naziści nie zniszczyli i która wykazuje silne zabarwienie drzwi na niebiesko poprzez relację żelaza i oparów w cyjanku. Jeżeli chodzi o wybuchowość, cyklon B jest wybuchowy w dużych stężeniach. Adenaliści twierdzą, że jest to sprzeczne z, ze świadectwami, wedle których SS-mani i kapo obozowi palili papierosy w komorach pomiędzy gazowaniami. Wedle tego, co wyczytałem z danych chemicznych, 300 cząsteczek na milion HCN w powietrzu zabija człowieka w ciągu kilku minut, natomiast minimalne stężenie dla wybuchu wynosi już 56 tysięcy cząsteczek na milion co więcej, takie wyliczenia są poparte nazistowskimi dokumentami. Badania kryminalistyczne komór gazowych Niektóre komory gazowe stoją do dzisiaj, jak ta w Majdanku, niektóre zostały odbudowane, jak ta w Auschwitz, a niektóre pozostają zniszczone. Treblinka, Sobibur. Denaliści twierdzą, że nie ma dowodów na gazowanie. Podczas sprawy sądowej przeciwko jednemu z rewizjonistów w 1985 roku rol Hilberg, znany badacz Holokaustu i autor książki Zagłada Europejskich Żydów, nie był w stanie przywołać żadnego raportu naukowego potwierdzającego gazowanie cyklonem B. Chociaż wspomniał, że istnieje wiele nazistowskich dokumentów opisujących Holokaust, to ten pozorny brak dowodów naukowych na same komory jest jednym z naczelnych argumentów rewizjonistów. Ponadto jednym z takich zwyczajowych zarzutów jest zrekonstruowana komora gazowa zbudowana przez polski rząd po II wojnie światowej w Oświęcimu jako pomnik ofiar. Naziści zniszczyli oryginalne komory gazowe, w których popełniano masowe morderstwa a symulowane komory gazowe w oświęciniu nigdy nie miały umieszczanego w nich cyklonu B. DNAliści często wykorzystują to zamieszanie, tą niewiedzę, natomiast tak jak wspomniałem na Majdanku, którego naziści nie zdołali skutecznie zniszczyć, dowody użycia cyklonu B pojawiają się na powierzchni betonu. Cyanowodór reaguje ze związkami żelaza, tworząc e, błękit pruski. Niebieski i bardzo stabilny, mocny barwnik. Ponadto zostały opublikowane co najmniej dwa raporty naukowe na temat komór gazowych. Jean-Claude Prusak, francuski farmaceuta, były negator Holokaustu w 1979 roku podjął się badań kryminalistycznych komór gazowych w Auschwitz i był zszokowany przetłaczającymi dowodami. W 1989 roku opublikował książkę, która twierdzi, że komory gazowe były w stanie zabijać od 631 do 711 tysięcy więźniów. Mowa o komorach w Auschwitz. Usuwanie zwłok i kremacja Rewizjoniści kwestionują możliwość usuwania zwłok i kremacji w obozach. Jest to częściowo konsekwencją błędnych obliczeń. Biorąc pod uwagę samo Auschwitz-Birkenau, to pierwsze piece krematoryjne faktycznie były przeciążone i w trybie pilnym budowano dodatkowe piece. Tymczasem jednak oficerowie obozowi musieli uciekać się do palenia zwłok w rowach i dołach. Denaliści zarzucają, że ilość paliwa potrzebna do kremacji ciał w praktyce uniemożliwiałaby spalanie na masową skalę. David Irving podczas swojego procesu twierdził, że spalanie wszystkich ciał pochłaniałoby setki ton węgla. Powołany przez obronę świadek odnosił się do tych zarzutów pokazując niemieckie patenty wydane przed II wojną światową patenty na masowe krematorium, które było zasilane prawie całkowicie z tkanki tłuszczowej umieszczonych w tymże krematorium zwłok. Jeden wspólny zarzut rewizjonistów wynika częściowo z dwóch aspektów krematorium, które znaleziono w Auschwitz. Pierwszym z tych aspektów jest dość ciekawa struktura komina krematorium. Jeśli ktoś był, to być może zwróciliście uwagę, że komin nie jest bezpośrednio połączony z piecami w żaden widoczny sposób, jednak dane zebrane przez Top Topfensohn, czyli twórców krematoriów, dowodzą, że projekt zastosowany w Auschwitz był projektem, w którym gazy spalinowe były odprowadzane przez podłogę pod ziemią i na zewnątrz do wolnostojącego komina. Usuwanie popiołu Zaprzeczający Holokaustowi pytają, co się działo z popiołami kremowanych zwłok. Objętość popiołów po spaleniu jednego człowieka odpowiada w przybliżeniu jednemu pełnemu pudełku pobuty na każde jedno ciało. I faktycznie oficerowie Auschwitz i innych obozów utylizowali popiół na wiele różnych sposobów. W rzekach, na polach, bagnach, lasach. Usuwanie popiołu nie stanowiło problemu. W rzeczywistości istnieją również ogromne doły wypełnione popyłami w pobliżu Treblinki i Bełżca, które zostały wykopane przez polskiego archeologa w 1997 roku. Udogodnienia obozowe Auschwitz-1 zawierało zbiornik wodny przeznaczony do gaszenia pożarów. W późniejszym czasie zbiornik ten przebudowano na basen. Rewizjoniści sugerują, że obecność basenu jest oznaką dobrych warunków życia dla więźniów. Jednakże basen, podobnie jak większość innych obiektów rekreacyjnych, był ograniczony wyłącznie dla strażników, kapo i uprzywilejowanych więźniów. Zdecydowana większość więźniów przebywających w Auschwitz nigdy nie zbliżyła się do basenu. Inni denaliści przedstawiają relacje ocalałych na temat orkiestr, teatrów i kin w Auschwitz i innych obozach. I podobnie jak basen, udogodnienia te były przywilejem dla wąskiej grupy więźniów. Trudno jednocześnie argumentować, że przywileje przyznane niektórym więźniom obalają istnienie Holokaustu jako takiego. Pojawia się argument, że gdyby Żydzi faktycznie byli skazani na pewną śmierć, to walczyliby. Tymczasem do powstań miałoby nie dochodzić. W rzeczywistości jednak w różnych gettach dochodziło do powstań żydowskich. Miało miejsce ponad 100 różnych powstań inicjowanych przez różne grupy oporu. Najbardziej znane powstanie to to w getcie warszawskim, w którym wielu żydów z Warszawy zdecydowało się umrzeć w walce, zamiast zostać wysłanych do obozu śmierci. W Sobi Bożej, Treblince wybuchały powstania, w wyniku których ginęły setki osób. Nawet w Auschwitz-Birkenau Żydzi stawiali opór, ale ostatecznie wszyscy byli traceni. Pojawiają się zarzuty co do procesów norymberskich. Kiedy fakty o holokauście były przedstawiane oskarżonym w procesach norymberskich, wielu z nich odpowiadało frazą nic o tym nie wiedziałem. Stwierdzenie to odczytywano tak, jak gdyby zwykły człowiek był nieświadomy Holokaustu do 1945 roku. Rewizjoniści wykorzystują tą rzekomą ignorancję, argumentując, że sfabrykowano dowody i zeznania, Tymczasem mamy dowody na to, że kampania eksterminacyjna była znana poza Niemcami już w 1942 roku. To czy zwykły człowiek wierzył w te fakty, czy też nie, to jest zupełnie inna kwestia. Negatorzy Holokaustu twierdzą, że procesy norymberskie zmuszały oskarżonych do składania fałszywych oświadczeń o tym, co stało się z Żydami. I jest to sprzeczne z faktem, że większość oskarżonych uznanych za winnych aresztowania i eksterminacji ludności żydowskiej jak Kaltenbrunner, Frank, Jodl była wieszana, podczas gdy oskarżeni niezwiązani z Żydami jak Donitz, von Papen, Hess byli karani więzieniem, a czasem nawet i uniewinnieni. Pojawiają się zarzuty, że procesy norymberskie były niesprawiedliwe. Zarzut polega na tym, że sędziowie byli rekrutowani z krajów wrogich nazistowskim Niemcom i że oskarżeni nie mogli oczekiwać sprawiedliwego procesu od swoich dawnych wrogów i powinni być sądzeni przez e, pobratemców z własnych krajów. Ten postulat jest e, absurdalny, ponieważ gdy, jeśli oskarżony mógłby odrzucić sędziego należącego do kraju wroga, to nikt, kto popełniłby przestępstwo za granicą lub na terytorium międzynarodowym, np. szpigostwo albo terroryzm, nigdy nie mógłby być postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Jest jeszcze jeden zasadniczy powód, dla którego sędziowie nie byli Niemcami. Rzesza niemiecka przestała istnieć w maju 1945 roku, a zatem nie mogła zapewnić żadnych certyfikowanych sędziów. Niemcy zachodnie i wschodnie jako państwa zostały założone dopiero w 1949 roku. Jest jeszcze zarzut, że procesy o zbrodnie wojenne były ustawione. Tak, że tylko zbrodnie wojenne popełnione przez państwa OSI były uznane za warte procesu i skazania. I obala to chociażby przykład Karla Donica, admirała marynarki Kriegsmarine który został uznany za niewinnego po wykazaniu, że siły alianckie popełniały te same zbrodnie wojną co on. Przytoczę tutaj fragment uzasadnienia wyroku uniewinniającego. W świetle wszystkich udowodnionych faktów, a w szczególności rozkazu admiralicji brytyjskiej ogłoszonego 8 maja 1940 roku, zgodnie z którym wszystkie statki powinny zostać zatopione na widoku w cieśninie Skagerrak, a także odpowiedzi na przesłuchania Admirała Niemica stwierdzając, że nieograniczona wojna podwodna była prowadzona na oceanie Spokojnym przez Stany Zjednoczone od pierwszego dnia, w którym naród przystąpił do wojny, działania Donica nie są oceniane na podstawie jego naruszenia międzynarodowego prawa wojny podwodnej. Zarzuca się, że po procesach norymberskich kolejne procesy przeciwko zbrodniarzom były już łagodniejsze. I faktycznie... Między 1946 a 49 rokiem Stany Zjednoczone prowadziły procesy przeciwko niemieckim oficerom niskiej i średniej rangi, biurokratom i przemysłowcom. I istniała faktycznie presja polityczna na sądy. Amerykańskie wojsko chciało, aby sędziowie byli łagodniejsi wobec oskarżonych, ponieważ zmieniła się w międzyczasie sytuacja geopolityczna, rozpoczęła się zimna wojna. Stany Zjednoczone potrzebowały Niemców po swojej stronie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W jaki sposób ma to jednak zaprzeczać Holokaustowi? Najważniejsze jednak. Ani jeden z oskarżonych podczas trwających ponad 60 lat procesów nie zastosował obrony przez zaprzeczenie, oświadczając, że domniemane przestępstwo w ogóle się nie wydarzyło. Najczęściej stosowaną strategią obronną było działanie na rozkaz, Nazywa się to teraz obroną norymberską. Na przykład Eichmann bronił się tak. Nie przyznaję się do winy. Nieszczęściem moim było zaplątać się w te okrucieństwa, ale te przewinienia nie wydarzyły się zgodnie z moimi życzeniami. Nie chciałem zabijać ludzi. Jeszcze raz podkreślam, że jestem winny posłuszeństwa podporządkowania się moim oficjalnym obowiązkom i obowiązkom służby wojennej oraz mojej przysięgi lojalności, i przysięgi na urząd Nie prześladowałem Żydów z zachłannością i pasją Tak chciał tylko rząd W tym czasie domagano się posłuszeństwa Tak jak w przyszłości będzie się również wymagać go od podwładnych Holokaust zrodził wiele plotek na temat okrucieństw Przykłady te obejmują zarzuty, jakoby naziści mieli produkować mydło i abażury z pozostałości ofiar na skalę przemysłową. Fakt, że zarzuty te zostały ostatecznie obalone, ma sugerować, że główne fakty o Holokaości również powinny być kwestionowane. I choć profesor Spanner z Gdańskiego Instytutu Anatomicznego, nawet w sądzie przyzna, że wykorzystał tłuszcz zwłok, e, aby zrobić ludzkie mydło, które, jak twierdził, było używane do uelastyczniania preparatów stawowych. E, to jednak zgodnie z, z konsensusem naukowym e, żaden historyk nigdy nie wierzył, że naziści masowo produkowali mydło ze zwłok Żydów. Mydło wytwarzane jest z, z tłuszczów. Wychodzone ofiary holokaustu i źle traktowani jeńcy radzieccy mm, rzadko mieliby wystarczającą ilość tłuszczu do przetworzenia na mydło. Ponadto, co ważniejsze, nasistowskie Niemcy miały obfite źródło tłuszczów zwierzęcych, pochodzących ze zwierząt hodowanych na mięso. Co do abażuru, istnieje świadectwo z Buchenwaldu, że wyprodukowano jeden ludzki abażur. Yy, zaświadcza o tym więzień, który wykonał tenże abażur na rozkaz. Plotki o masowej produkcji pozostają nieudowodnione. Dlaczego i dokąd według rewizjonistów deportowano Żydów? Rewizjoniści nie zaprzeczają deportacji Żydów z całej Europy i przetrzymywaniu ich w obozach w Polsce. Mają jednak kilka wyjaśnień, które motywują nazistowską deportację. Dla przykładu Madagaskar. Naziści wykorzystywali kilka eufemizmów do zabijania, jak już wspomnieliśmy. Jednym z nich była deportacja zgodnie z nazistowską polityką oczyszczania Niemiec z Żydów. Naziści rzeczywiście mieli pomysł na żydowską ojczyznę na Madagaskarze. Madagaskar znajdował się pod francuską kontrolą państwa Vichy do 1942 roku, kiedy to został okupowany przez aliantów. Jednakże Auschwitz, Sobibor i inne międzynarodowe obozy koncentracyjne znajdowały się w III Rzeszy. Tak więc jeśli naziści zamierzali wydalić Żydów z trzeciej Rzeszy, dlaczego wysyłali Żydów do trzeciej Rzeszy z odległych, okupowanych krajów, takich jak Norwegia, Francja, Grecja, które były rządzone przez marionetkowe rządy i nigdy nie miały być anektowane. Innymi słowy, skoro przyjmujemy politykę deportacji Żydów, to po co ich nam sprowadzać? Niektórzy denialiści twierdzą, że Żydzi byli kierowani wyłącznie do pracy przymusowej. To nie wyjaśnia, dlaczego małe dzieci i osoby starsze były deportowane i oddzielane od swoich rodzin. Niektórzy rewizjoniści, jak Institute for Historical Review twierdzą, że internowanie Żydów było uzasadnione, ponieważ stanowili oni zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jednak podczas gdy większość Żydów została deportowana do Polski, Naziści rutynowo nie deportowali bojowników ruchu oporu, ani nieżydowskich cywilów z okupowanych narodów. Ponadto teza ta nie wyjaśnia deportacji dzieci w wieku do 5 lat i osób starszych po 80. Podważa się wreszcie sam termin holokaust. Współcześnie holokaustem określa się zabójstwo 5 do 7 milionów Żydów, plus około 3 milionów innych ofiar, przy pomocy komór gazowych, pracy przymusowej, głodu, egzekucji. Holokaust z greckiego oznacza cało palenie i słowo to nie było powszechnie używane aż do lat 70. XX wieku. Ale w jaki sposób ma podważać to faktu umyślnego morderstwa 11 milionów ludzi? To, co się wydarzyło, nie zmienia się tylko dlatego, że zmienił się najpopularniejszy termin na opisanie zbrodni. Fakt, że nasza obecnie preferowana terminologia dotycząca danego wydarzenia historycznego jest nowsza niż samo wydarzenie, w żaden sposób nie może podważać historyczności tego wydarzenia. Czarna Śmierć nie była znana pod tym imieniem aż 100 lat po tym, jak przetoczyła się przez Europę. Wydarzenia historyczne często otrzymują swoje obecne nazwy dopiero po wielu latach, a czasem nawet stuleciach, tysiącleciach. Pojawia się zarzut, że prawa zakazujące zaprzeczania zbrodniom przeciwko ludzkości są produktem wpływów żydowskich. Ok, w takim przypadku dlaczego zaprzeczanie Holokaustowi jest legalne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, czyli krajach, które mają znaczną populację żydowską, ale jednocześnie jest nielegalne w Polsce, Rumunii, na Litwie, gdzie obecnie nie żyje prawie żaden Żyd. Dochodzimy wreszcie do mocnych teorii spiskowych. Negatorzy Holokaustu mogą twierdzić, na przykład, że globalna społeczność żydowska wypowiedziała wojnę Niemcom w 1933 roku. Argumentują to na przykład nagłówkami z gazet London Daily Express: Judea wypowiada wojnę Niemcom. Artykuł dotyczył jednak bojkotu niemieckich towarów, a nie e, wojny w sensie dosłownym. Denaliści zarzucają e, ocalałem zyski z książek i wykładów i to również jest argument bez znaczenia. Bo, bo tak naprawdę jakby to miało działać, cała nazistowska machina wojenna polegała na zabiciu kilku milionów Żydów, a potem odkuciu się na opłatach za wstępne wykłady, tak czy siak hipotetyczne nawet wykorzystanie Holokaustu przez jakąkolwiek grupę dla kapitału politycznego albo jakiegokolwiek zysku, nie ma żadnego wpływu na jego historyczne znaczenie ani w ogóle nie powinno wpływać na ogólne rozumienie zdarzeń często pojawia się też taki, taka klisza że zwycięzcy piszą historię no i w tym przypadku, w przypadku Holokaustu jest to dosłownie nieprawda, bo na przykład Deniz albo Sper pisali i publikowali swoje wspomnienia, pomimo że technicznie przegrali wojnę Um, powtarzanie, dokumentowanie wydarzeń wojennych jest w Niemczech silną tradycją, i tęże tradycję Denis Isper oraz wielu innych e, praktykowała. Takim już naprawdę argumentem ostatniej szansy jest artykuł niejakiego Martina Glyna pod tytułem Holokaust z 1919 roku. Martin Glynn to były gubernator stanu Nowy Jork. I napisał w październiku 1919 roku, podkreślam, e, artykuł, artykuł miał na celu zachęcić amerykańskich Żydów do wysyłania pomocy humanitarnej głodującym europejskim Żydom po I wojnie światowej. E, Glynn użył zwrotu 6 milionów europejskich Żydów, cierpi głodowy Holokaust. No i doprowadziło to do kilku interesujących interpretacji. dnl wykorzystali ten artykuł do udowodnienia, że pomysł zorganizowania morderstwa 6 milionów Żydów istniał co najmniej od roku 1919 roku. I rodzi to kilka problemów. Po pierwsze, oprócz wyrażeń 6 milionów i Holokaust, sam artykuł nie ma nic wspólnego z Holokaustem, który znamy z II wojny światowej. Po drugie, denaliści twierdzą, że artykuł miał postać jako przemówienie. To nie jest ani poparte dowodami, ani nie ma żadnego znaczenia. A po trzecie i najważniejsze, co właściwie udowadnia ten artykuł? Czy rzekomy plan zorganizowania ludobójstwa został opracowany już w 1919 roku? Czy Holokaust był realizacją planu Glyna albo był nim inspirowany? Porozmawiamy trochę o najbardziej znanym negatorze Holokaustu, o Davici Irwingu. David Irving, jak sam siebie określa, historyk i neutralny obserwator, uważa, że o holocaust prosili się sami Żydzi. W wywiadzie udzielonym włoskiej stacji telewizyjnej Sky TG24 News mówi, że w obozie koncentracyjnym Auschwitz nie było komór gazowych. Nie było, a co najmniej nie ma dowodu na ich istnienie, który by mnie przekonał. W swoich publikacjach Irving wykazywał tendencję do wyolbrzymiania szkód poniesionych w trakcie II wojny światowej przez Niemcy i umniejszania zbrodni hitlerowskich. Długo udawało mu się ignorować bardziej wnikliwe krytyki zawodowych historyków. Uchodził wśród czytelników za solidnego popularyzatora historii, specjalistę od historii III Rzeszy w szczególności. Po opublikowaniu w 1977 roku książki Wojna Hitlera, pierwszej części biografii Hitlera, zawierającej zaskakująco pozytywny obraz wodza III Rzeszy, historycy zaczęli dokładnie przyglądać się jego pracom. Opublikowano szereg niepochlebnych recenzji. Popularność Irvinga systematycznie spadała, a pogarszająca się reputacja sprawiła, że bardziej renomowane wydawnictwa odmawiały wydawania jego książek. W latach 80. Irving zaangażował się jawnie w działalności neonazistowskich ugrupowań. Wygłosił również wiele odczytów o tematyce rewizjonistycznej, na przykład w Niemczech. W 1994 roku amerykanka Deborah Lipstadt w książce Denying the, the Holocaust oskarżyła Irvinga o fałszowanie historii i negowanie zbrodni Holokaustu. Określiła Irvinga jako zwolennika Hitlera i jednego z najniebezpieczniejszych historyków. W 1998 roku Irving, oburzony, wnosi do brytyjskiego sądu pozew o zniesławienie przeciwko Lipschstadt i jej wydawcy Penguin Books. Irving, który występował przed sądem osobiście, bez adwokata, przegrał ten proces – powołany przez obronę ekspert e, oksfordzki historyk Richard Evans e, stwierdził Żadna z książek Irvinga, żaden z jego artykułów, żadna wypowiedź, ani jeden ustęp, ani jedno zdanie nie są godne zaufania jako wierny obraz przedmiotu jego publikacji. Wszystkie są kompletnie bezwartościowe jako dzieła historyczne. Przeczytam Wam fragment uzasadnienia wyroku sądu. Kierowany swoimi poglądami ideologicznymi, Irving systematycznie i z premedytacją zniekształcał i manipulował materiał historyczny. Z tych samych powodów przedstawił Hitlera w niemożliwym do usprawiedliwienia pozytywnym świetle, przede wszystkim w związku z jego stosunkiem do Żydów i odpowiedzialnością za ich traktowanie, że aktywnie zaprzecza istnieniu Holokaustu. Że jest antysemitą i rasistą związanym z prawicowymi ekstremistami propagującymi neonazizm. Wyrok ostatecznie doprowadzi Irvinga do bankructwa. Warto nadmienić, że Irving opublikował kilka tez, za które oskarżono go o antypolonizm. Należy do nich e, kierowany przez Irvinga zarzut wobec przyszłego papieża Jana Pawła II że brał udział w tak masakrze bydgoskiej, podczas której Polacy rzekomo wymordowali 7 tysięcy Niemców. Większość historyków jest zgodna, że była to dywersja niemiecka. Gdzie niegdzie wspomina się o nagrodzie za dowód na to, że Holokaust faktycznie się wydarzył. Taka nagroda była wyznaczona przez Institute for History Review, i Po tę nagrodę zgłosił się Żyd, który przeżył obóz koncentracyjny. Żyd ten złożył obszerne zeznania o gazowaniach. Nagrody tej jednak nie otrzymał, więc pozwał instytut do sądu. Sąd uznał, że zeznania są wiarygodne i zasądził 50 tysięcy dolarów nagrody oraz dodatkowo 40 tysięcy dolarów za dość za szkody moralne. Jest jeszcze taki szczególny typ rewizjonizmu historycznego, który mówi, że choć Holokaust faktycznie się wydarzył, to winę ponoszą Żydzi, którzy byli winni wydarzeń, które doprowadziły do Holokaustu, albo współpracowali z nazistami. I tutaj standardowe argumenty o tym, że lichwa, bankowość były przyczyną pogromów w Europie, a te pogromy ostatecznie doprowadziły do Holokaustu, że Żydzi kosztem innych narodów bogacili się i to również w efekcie doprowadziło do Holokaustu. Pojawiają się stereotypy o złych Żydach i odwołania do zupełnie ahistorycznych źródeł jak protokoły mędrców Syjonu. Czy z negatorami Holokaustu można dyskutować? Mam nadzieję, że wyposażyłem Was w dobre argumenty na taką dyskusję. Chciałbym jeszcze podsunąć wam kilka pytań, jakie można zadać e, denialistom Holokaustu. Po pierwsze, czy naziści eksterminowali Romów, gejów i przeciwników politycznych? Jeżeli tak, to komory gazowe i krematoria jednak działały pomimo dowodów e, rzekomo zaprzeczających Holokaustowi, jakoby miało ich nie używać. Jeżeli zaś ich nie eksterminowano... To te grupy również były częścią spisku. Jak duży wobec tego może być spisek? Po drugie, jeżeli ktoś może zaprzeczyć Holokaustowi, jednemu z najlepiej udokumentowanych wydarzeń w historii, to czy w takim razie nie można zaprzeczyć, że sama historia jest bez znaczenia? Po trzecie, czy gdybyś był Żydem, zabiłbyś 6 milionów e, obywateli własnego narodu, aby zdobyć współczucie? Po czwarte, nazistowskie dokumenty wskazują, że około 1,5 miliona Żydów zostało wysłanych podczas II wojny światowej do trzech obozów we wschodniej Polsce – Sobibor, Bełżec i Treblinka. Po tychże deportacjach zniknęły wszelkie ślady po tych ludziach. Jeśli nie zostali zabici w tych trzech obozach – to gdzie się znajdują? Po czwarte, dokumenty świadczące o osobistej winie przywódców nazistowskich i szeregowych podwładnych odkryto w ogromnej liczbie poklęsce nazistowskich Niemiec. Dokumenty te obejmowały plany architektoniczne obozów, projekty inżynieryjne, wyniki testów, księgi rachunkowe, rozkłady jazdy kolei, listy płac, wyróżnienia, zamówienia, listy deportacyjne, i liczby zgonów. Zwycięzcy sojusznicy krótko po wojnie nie mogli tak szybko sfałszować tak wielu dokumentów, a naziści, którzy mogli twierdzić, że ich podpisy na dokumentach były fałszerstwami, nigdy nie twierdzili, że same dokumenty są fałszywe. Jeśli te dokumenty zostały sfabrykowane przez nazistów, to dlaczego mieliby tworzyć takie dowody, które z pewnością doprowadziłyby do ich uwięzienia lub egzekucji? Dzisiejszy odcinek również zakończymy słowami Eisenhowera. Zapisuj to, co teraz widzisz. Rób zdjęcia, nagrywaj filmy, zbieraj świadków, bo gdzieś, kiedyś, jakiś drań wstanie i powie, że to się nigdy nie zdarzyło. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Dziękuję wszystkim, którzy zgłaszali swoje opinie i uznanie. Oli, Krzyśkowi, Adze, Tomkowi, Karolinie, Monice. Podcast ma swój fanpage, na który wrzucam dodatkowe ciekawostki oraz plany na kolejne odcinki. Jeśli chcecie wiedzieć, co dla Was szykuję, zapraszam do lajkowania. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie ocenę podcastu na Apple Podcasts albo iTunes. Jeśli podzielicie się podcastem ze swoimi znajomymi, będę jeszcze bardziej wdzięczny. Do usłyszenia już niebawem.